0: Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня мы обсудим статью, которая посеяла беспокойство в рядах специалистов в области травмы стопы. Она вышла в 2014 году в британском медицинском журнале. Ее название, дословно, оперативное против консервативного лечения закрытых внутрисуставных переломов пяточной кости со смещением. Рандомизированное контролируемое исследование. Вдобавок журнал сопровождался заголовком. Переломы пяточной кости со смещением нет пользы от хирургического лечения. Первой фигурой среди авторов был Дамиан Гриффин в соавторстве с целым рядом специалистов из Университета Уорвика. Как вы уже можете понять из названия, целью исследования было сравнить результаты хирургического и консервативного лечения переломов пяточной кости и сделать вывод о целесообразности хирургического лечения. Рассмотрим методологию исследования. Это перспективное рандомизированное слепое контролируемое исследование. Его проводили с 2007 по 2009 годы. В исследовании участвовали 22 больницы в Соединенном Королевстве с 27 хирургами, признанными в качестве специалистов. Ослепление затронуло оценщиков результатов, рентгенологов и физиотерапевтов. Клинический материал. Критериями включения был возраст более 18 лет, возможность дать информированное согласие. Перелом пяточной кости должен был быть закрытым, внутрисуставным, со смещением отломков в суставе как минимум на 2 мм и сроком меньше недели после травмы. Критериями исключения стали большая деформация заднего отдела стопы, как варусная, так и вальгусная, по словам авторов приводящих к субфибулярному импиджменту, когда пациент либо ходит на верхушке наружной лодыжки, либо верхушка наружной лодыжки упирается в латеральную стенку пяточной кости. Наличие других серьезных повреждений нижней конечности, которые могут повлиять на исход в течение ближайших двух лет. Какие именно, в статье не конкретизируется. Противопоказания к хирургическому лечению и периферические заболевания сосудов. За три указанных года из 2006 пациентов с переломом пяточной кости для исследования подходили 502. Из них согласились участвовать в исследовании 151 пациент, а 351 отказались, что составило 83%. У отказавшихся было предпочтение по методу лечения. Они приблизительно поровну распределились между хирургическим лечением и консервативным. В результате рандомизации из 151 пациента 73 попали в группу хирургического лечения, а 78 – в группу консервативного. При статистическом анализе авторы не обнаружили достоверных различий между группами по половому составу, возрасту, индексу массы тела, курению, диабету, и количество пациентов, результаты которых отследили полностью. Начальный этап лечения был стереотипным для всех пациентов и заключался в постельном режиме, обезболивании, возвышенном положении стопы и прикладывании льда. Методы лечения. Консервативное лечение заключалось в постепенной мобилизации стопы по мере уменьшения болевого синдрома, обезболивании, применении съемного артеза. 6 недель пациент ходил без нагрузки на ногу и 6 недель с частичной опорой. Использовали только один вариант хирургического лечения – открытую репозицию и внутреннюю фиксацию через расширенный латеральный доступ. Для фиксации использовали субхондральный стягивающий винт и нейтрализующую пластину. Физиотерапевта после лечения посещала большая часть пациентов – 65 из 73 – в хирургической группе и 66 из 78 в консервативной. Методы оценки результатов. Оценка исходов проводилась по шкале Кер-Аткинс, которая предполагает оценку боли и элементарных бытовых действий по шкале от 0 до 100 баллов, а также всемирно известной шкале АОФАС, хотя и не рекомендованной к применению самой ассоциации в 2011 году. В дополнение использовали шкалы качества жизни SF36 и EQ5D. Опросы проводили на сроках 6, 12, 18 и 24 месяца. В срок 24 месяца пациент являлся на клинический осмотр, где производили замер ширины пяточной кости, измерение объема движений в заднем отделе стопы при помощи гониометра, Пятикратно измеряли скорость ходьбы на отрезке 6 метров с учетом разгона и торможения на отрезках по одному метру. Использовали графическую систему для оценки биомеханики стопы и сравнивали механику и нагрузку со здоровой стопой. Примечательно, что авторы отследили 95% пациентов и лишь 5% были утеряны из-под наблюдения. Результаты. Оценку репозиции в хирургической группе проводили по компьютерной томографии, которую прошли 72% пациентов. Остальные пациенты не посетили исследования. Точность репозиции оценивали два независимых рентгенолога. У 78% пациентов ступенька в суставе была менее 2 мм. У остальных наблюдали смещение более 2 мм и дополнительно грубое смещение тела пяточной кости. По шкале Кер-Аткинс функциональное состояние пациентов стабилизировалось к 18 месяцам и к 24 месяцам в обеих группах показатель колебался между 60 и 80 баллами. Средний балл в группе хирургического лечения составил 69,8, а в группе консервативного – 65,7. Статистически достоверной разницы между этими показателями не было. При разделении пациентов на подгруппы по типам переломов статистически достоверной разницы также не было. По шкале SF36 показатель физического и психического функционирования колебался в диапазоне от 36 до 40 баллов, что соответствует картине длительного заболевания. Статистически достоверной разницы между группами также не получено. Не было разницы и по показателям шкалы AOFAS, который колебался от 70 до 80 баллов и в среднем составлял 76,8 балла для группы консервативного лечения и 79,2 для группы хирургического. Не обнаружили разницы по клиническим измерениям, в частности сгибанию и разгибанию в голеностопном суставе, инверсии и реверсии стопы, скорости ходьбы и нюансам анализа биомеханики походки. Осложнения разного рода составили 23% в группе хирургического лечения и 4% в группе консервативного. Почти все осложнения в группе хирургического лечения – это инфекция хирургической раны, за исключением трех пациентов, у которых были выступающие болезненные винты металлоконструкций. В пяти случаях из 14 потребовалась операция по поводу инфекции раны, и у трех пациентов удаление выступающих металлических конструкций. Троим пациентам после консервативного лечения произвели подтаранный ортрадес. Итак, друзья, к плюсам этого исследования можно отнести перспективный характер, рандомизацию, многоцентровой характер этого исследования, высокий процент отслеженных до конца пациентов, напоминаю, у 95%, и возможность сравнить их с другими исследованиями, потому что использованные общеупотребимые шкалы оценки. Кроме того, сами авторы утверждают, что это исследование позволяет ответить на вопрос целесообразности проведения этих операций при условии унификации задач врача-травматолога в системе государственного здравоохранения. В то же самое время есть ряд недостатков, о которых пишут и сами авторы. И в большем количестве, конечно, авторитетные специалисты, оставившие целый ряд комментариев к статье на сайте британского медицинского журнала. Основная масса критики связана с тем, что медиана операций по репозиции фиксации переломов пяточной кости среди хирургов, участвовавших в исследовании, составила два случая. Иными словами, большинство хирургов из данного исследования сложно назвать специалистами в области хирургии стопы и голеностопного сустава. Критики утверждают, что для качественного выполнения подобных операций требуется провести до 100 таких вмешательств. Как следствие первого аргумента, специалистов в сфере хирургии травм стопы не удовлетворил показатель качества репозиций. По данным авторов, у 78% пациентов смещение в суставе после репозиции было в пределах 2 мм. Многие доктора, высказавшиеся в комментариях не считают такое смещение в суставе приемлемым и ссылаются на ранее проведенные исследования, показавшие пользу анатомичной репозиции в отношении хорошего функционального исхода. Вдобавок 20% пациентов с откровенно плохим качеством репозиции могли существенно испортить картину функции в этой группе. Многие были обеспокоены частотой инфекции в 19%, которая считается высокой, и также сказали, что это возможно связано с недостаточным опытом хирургов, проводивших эти операции. Комментирующие указывали на возможность альтернативных хирургических вмешательств помимо большой открытой операции, в частности, артроскопически ассистированной и мини-инвазивной репозиции, которые могли бы снизить частоту осложнений. Ряд докторов отметили, что двухлетнего периода наблюдения недостаточно, чтобы понять эффект от проведенной операции, и что многие пациенты требуют проведения подтаранного артродеза гораздо в более поздние сроки. Доктора также отметили отсутствие разделения пациентов на подгруппы по возрасту, степени смещения, компенсации по больничному листу и прочих, как в исследовании Бакли, например, которые мы, возможно, скоро разберем. Ричард Коул отметил, что половина прооперированных пациентов были курильщиками, что могло существенно ухудшить результат за счет увеличения частоты осложнений. Многие также обрушились с критикой на заголовок самого журнала, который гласил, что хирургия не помогает при лечении переломов пяточной кости, что в принципе не отображало суть исследования, так как в исследовании включили весьма специфическую маленькую группу пациентов. Фактически исследователи вовлекли в исследование лишь 7% из всех прошедших за это время пациентов с переломами пяточной кости. При этом исследователи исключили именно тех пациентов, которые как раз-таки выигрывают от операций. В частности, к ним относятся пациенты с риском субфибулярного импиджмента, понятие которого весьма размыто описано в этой статье. В итоге вы можете видеть, что помимо позитивных сторон публикации есть ряд существенных методологических упущений, за которые статья была раскритикована. Результаты этой публикации невозможно игнорировать с одной стороны. Однако принять авторскую интерпретацию, а именно не рекомендовать хирургическое лечение для закрытых несмещенных переломов пяточной кости, затруднительно. Итак, друзья, это был обзор статьи, посвященной сравнению консервативного и хирургического лечения переломов пяточных костей. Расскажите о вашем собственном видении результатов этой статьи в комментариях. Кому вы относите себя – к сторонникам консервативного лечения или хирургического? На этом все. Спасибо за ваше внимание. Следите за нашими новыми выпусками. Удачи!